0: El pasado sábado cerraron las listas de precandidatos a diputados, senadores, concejales y consejeros escolares para las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que se celebrarán el próximo 12 de septiembre. Ese día votaremos para definir qué candidatos disputarán las elecciones generales del 14 de noviembre, en el cual se elegirán A 127 diputados y 24 senadores Así que ya el miércoles 14 de julio se definieron las alianzas de los distintos partidos Te lo contamos al aire Y el pasado sábado 24 se anotaron las listas de precandidatos Lo cual también fue producto de una compleja negociación de todo una, un complejo diálogo en el, escena, en el escenario de toda la política partidaria, digamos, ¿no? Así que eso ha sido... mucha hubo mucha concesión, eso es cierto, por lo menos por parte de lo que sea la oposición a nivel nacional, un, el intento de armar una lista única que ha quedado de medio trunco, pero yo creo que aún así se ha llegado a buen puerto y creo que todos han armado más o menos lo que querían. ¿eh? Eh, para que no te enredes en esta, en esta roca política, tal como te, te estuvimos diciendo, ¿no? Te cuento, sin preámbulos, eh, sin pedros en la lengua, a quiénes vamos a votar y qué opciones tenemos. Vamos con la provincia de Buenos Aires, Tete. Perfecto. Eh, eh, Precandidatos a diputados renuevan 35 bancas. eh. Tenemos los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Eh, Y vamos a ir fuerza por fuerza. En el caso de Juntos, habíamos dicho que antes llamaba Juntos por el... No, antes Cambiemos. Primero fue el Pro, después Cambiemos, Juntos por el Cambio y ahora Juntos. La próxima que tal vez quede la J solamente, pero bueno. El principal arquitecto fue el jefe de gobierno, eh, Horacio Rodríguez de Larreta. Logró que justamente su principal colaborador, su mano derecha, Diego Santilli, desembarque en la provincia y le cambie el lugar a Vidal. Porque viste que Santilli fue a provincia Vidal fue a capital. Nosotros, Al bonaerenses, ahora no vamos a, vi- a votar a Vidal, vamos a votar... Si es que votamos a Juntos por el Cambio, a Juntos en este caso vamos a votar a Santilli o a Manes. Ahí está el tema, ¿no? Porque eh, la RETA pudo mantener negociaciones con los principales referentes del PRO, de la coalición cívica, generar una alianza, pero la UCR quedó por fuera. Competirá con lista propia. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, porque a Facundo Manes, el neurocirujano, me dirás, sí, el médico neurocirujano, no aceptó el tercer lugar en la lista de Santilli, decidió ir con su propia lista. Por tanto, la UCR... Quedó por fuera de Juntos. O sea, por tanto, van a ir a internas. Eh, ¿Esto qué significa? Cuando vayamos en, la, en la, a la, a las PASO, quien vote a la lista de Juntos va a poder elegir entre la lista de Santilli o la lista de Manes. Quien gane de esas dos listas va a ser la que va a ir hacia noviembre. Eso es lo que ¿Cuál? se llama internas. Antes las internas se daban dentro de los partidos, por eso eran internas. Ahora se hacen en esta instancia nacional que son las pasos. ¿Qué significa? Yo... Por ejemplo, yo soy votante, no sé, pongamos yo soy votante de expert. Yo puedo jugar mi voto a la lista de Manes, si quiero. ¿Para qué? Para que pase a la lista de Manes. En las pasos se especula mucho. Tal y cual. también las pasos puede funcionar como una gran encuesta, ¿o no?
1: Exactamente. Es como una ronda clasificatoria, ¿no? Totalmente. Vamos entre Santili
0: y Manes, vemos con cuál de los dos nos quedamos. Uno tiene que salir. Uno tiene que salir, Tienes razón. Eh, bueno, justamente juntos que se había opuesto a este proyecto electoral que fue un proyecto del, del, del kirchnerismo, esta idea de las pasos Bueno, tenemos por un lado Diego Santilli con Graciela Ocaña, eh, no está Miguel Ángel y Pichetto, pero eh, lo apoya justamente sin integrar la nómina y en las listas, recordemos, tienen 10 participantes. Solo que, eh, también tienes, además tienen suplentes y demás, ahora estamos nombrando a los dos primeros, a los que sean los, los cabezas de la lista eh, y que por lo general son los que más hacen campaña, los que están por debajo... Responden. Tal cual. Y ojo con eso también. ¿eh?
1: Es eso, a eso también te, te iba a llevar, porque sin lugar a duda también eh, hay lugares importantes. Eh, es para considerar el resto de los participantes por cuestiones de tiempo. Eh, de, de, de lo que interesa a la gente, nos ocupamos de los dos primeros. Totalmente. Pero también para considerar estas listas sábanas que metemos a una cantidad enorme de gente y ni sabemos quiénes son.
0: Bueno, eh, a meterle, digamos, ahora lo vamos a decir después otra vez, ¿no? Pero parte del votante es leer bien. Porque, bueno, ha habido un conflicto en el, con respecto al tercer candidato de juntos en el partido, Leandro Nalem, con algunos mensajes. Eh, más bien golpistas, hablaba de Falcon Verde, ahora está en duda su candidatura, está en duda su integ- el integral, el integrar estaba tercero, ni siquiera estaba décimo. Empezaron Ay, a más. buscar y salieron algunos mensajes medio extraños no de, del señor. Así que todos, en esta lista de 10 participantes, todos movieron fichas. Y eh, este es el caso de Carrió, que por ejemplo en el armado, a veces a Carrió se la subestima, ¿no? Y en el armado también Carrió movió fichas y cuando hizo la presentación oficial de la lista junto a Santilli entre metáforas, entre frases célebres, cantó así mira. Y lo dejo con el gran candidato colorado despacito pasito a pasito despacito quiero respirar tu cuello despacito deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, pasito, a pasito. Me encanta el remix que se hizo Carrió, ¿eh? Así cantaba. A Santilli parece lo que quiere decir fue, bueno, tranquilos, ¿eh? Vamos paso a paso que vamos a ir ganando posiciones. Y tenemos por otro lado, en el caso de Juntos, decíamos, la lista de Facundo Manes. Santilli por un lado, Facundo Manes por la otra. En el caso de Facundo Manes, por lo que sea, la UCR, manteniendo su... su... Su figura más fuerte, digamos, en este neurocirujano. Y también está acompañado por la vicerectora de la UNOVA, para quienes somos de Junín, conocemos mucho la institución. Y ella es Daña Tabela. Muy conocida también. Muy conocida. eh, Y fue, en su caso, fue funcionaria del gobierno anterior. Y responde ella a Martín Lusto. Así que cada uno, fíjense que en estas listas sábanas, es cuando cada uno va metiendo sus eh, personas de confianza. Se notan mucho las las alianzas y las... eh, y digamos, si los amiguismos o quienes conforman cual, las fuerzas.
1: Y la influencia de cada uno, ¿no? Fundamental. Porque las cabezas se pelean a full y ahí también vemos quién,
0: quién tiene el poder, por ejemplo, en la coalición, en el frente. Totalmente. Bueno, y todo va del revés, ¿no? Porque respecto al oficialismo, cuando hablo del oficialismo, algo del frente de todos, eh, pudieron decir, podemos decir que, 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 que se logra unidad. Eh, logró una lista única. En este caso, con eh, una distribución del poder muy similar a la de las elecciones de 2019 y está presentada por sus dos principales candidatos que son Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán. Lo decíamos la semana pasada, mantuvieron esos dos candidatos. Por un lado, la titular del Consejo Nacional de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, que representa al presidente Alberto Fernández. Y por otro lado, Daniel Goyán, que es el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires hasta hoy. Ahora acaba de presentar la renuncia oficialmente, ya se sabe que cuando entran en en elecciones ellos presentan la renuncia eh, y este es eh, un personaje que está en nombre de más el lado de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
1: Tal cual. Dos lecturas. Una que Alberto tuvo bastante influencia acá en, en poner a los a los candidatos en la lista de unidad, sí, pero también eh, la vacante en sectores ejecutivos importantes, no como por ejemplo el Ministerio de Salud. También para considerar, ¿no? Eh, distintos eh, puestos ejecutivos van quedando vacantes
0: y veremos quién, quiénes los secundan. Totalmente, totalmente. Así que, bueno, en el caso de, de, de Goyán, por ejemplo, está Creplac, pero bueno, decíamos, son listas muy largas. Todos tienen que abandonar sus, sus lugares para poder eh, integrarlas, por lo tanto, quedan lugares vacíos. Vamos por la tercera vía, ¿no? Eh, ya hablamos del Frente de Todos y de Juntos, en el caso de Frente de Todos, una sola lista, juntos dos listas, estamos en la provincia de Buenos Aires. Tercera vía, decíamos Florencio Randazo, eh, con su alianza política, con su fuerza política, vamos con vos. Y está, eh, Randazzo está acompañado por la politóloga y dirigente de la UIA, Carolina Castro. Eh, acá tenemos un fan número uno, tal cual. Eh. Sí. Por lo menos de su figura, no importa de lo que piense. De su figura, ¿Te, ¿te gusta mucho Carolina Castro? Ya sí, bien. sí,
1: sí, sí, una empresaria pyme. Eh, no, no es que multimillonaria tirada por el estilo. me gusta.
0: Eh, bueno, vamos por lo que sea el liberalismo, ¿eh? avanza libertad, José Luis Espert no se da por vencido, eh, suma a Carolina Píparo, Uf. no me pongas esa cara, no lo? Bueno, todos conocen lo que pasó con Carolina Píparo, con el escándalo en el que estuvo envuelta, con su marido como principal acusado y victimario, eh, así que bueno, Carolina Píparo se fue del se se pro, se fue de su puesto en la, en la plata que tenía ella y ahora queda eh, en Avanza Libertad. Podemos decir que se corrió un poco más a la derecha de lo que sí. estaba. ¿no? Digo, es como el baile, eh, ¿cómo se llama? Este, esta canción... Que era de, de ráfaga, creo, ¿eh? que era un pasito a la derecha y el baile era siempre un paso a la derecha. Y es genial, es verdad. Si sí, eso fue lo que hizo en este caso Carolina Píparo, que se presenta con expert. En la izquierda, con respecto a la izquierda, última fuerza política, eh, No hay unidad en la izquierda. Quilombito. No sé por qué no hacen unidad a la izquierda, sabiendo además que son minoría. <risa> Y que además es muy importante, ¿no? Eh, a mí me parece muy importante la diversidad de voces, eh, de líneas de pensamiento. Creo que eso enriquece muchísimo el debate. En este caso tenemos el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, el FITU, el FIT, muy conocido, va a internas. También tiene dos listas. Nicolás del Caño, Romina del Pla por un lado, y por otro lado Alejandro Bodart y Vilma Ripoll. En este caso, ellos dos, eh, Bodart y Ripoll, eh, reclaman una mayor apertura modernización de la izquierda buscan conseguir más adeptos buscan ampliar la base política por eso corren un poco eh, más por centro centro-izquierda sería eso igualmente sigue siendo de izquierda izquierda ¿no? pero van un poquito más por el centro lo corren un poquito de por ese lado a del Caño y a del Pla ¿no? buscan un poco una figura ellos creen que la izquierda tiene que tener una mayor integración eh, y acercarse un poco más a la gente básicamente no igual. está mal no está mal el
1: proyecto. bien para dejar eh, bien en claro tenemos división en la izquierda y tenemos internas, ¿no? Porque eh, en las pasos nos vamos a encontrar estas dos listas que me mencionás, pero también vamos a encontrar
0: otra, pero Así que es. nada tiene que ver con el frente de izquierda. Totalmente. Quilombo, en la izquierda loco? no hay unidad. Y encima que no hay unidad, hay internas dentro de uno de los partidos. Es decir, Nuevo Más es otra de los partidos, no acordó con el FIT. No es que vos decís el FIT tiene tres listas, no, el FIT tiene dos listas, el nuevo más, otro partido de izquierda, va aparte, con Castañera y Jorge Ayala, trabajador de FATE, Jorge Ayala, gran dirigente, y en el caso de Castañera también una dirigente nacional del partido, figura femenina muy importante en la política. Hasta ahí la provincia, ¿no? Bien,
1: dejamos en claro la provincia. Compleja lucha, compleja lucha. Tal cual, Eh, que va a estar muy interesante en septiembre, recordemos, eh, pero bueno, como primer gran encuesta para ver qué,
0: qué nivel de aprobación también sondeo, tiene el gobierno. Es un sondeo muy interesante y creo que en base a eso después se diseñan la campaña más, más dura que es la de noviembre y la que más en la, además se juega mucho, la legislativa se, le juega, se juega mucho Tal siempre. Cual. En el caso de Junín, vamos a nuestra ciudad, hay hay tensiones, hay rumores, hay mucho armado. Tenemos las dos principales listas de los dos principales partidos. Por el lado de Juntos, Fiorini, senador de la Provincia de Buenos Aires, y Marini, eh, Emilce Marini y Juan Fiorini, por el lado de Juntos. Y la UCR también se corre con el efecto Manes. Tal cual. Muy bien. En el caso del Frente de Todos, oposición en, en Junín, Pablo Petraglia, ex presidente del Consejo Deliberante de Junín, director de la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNOVA. Podríamos decir... Una especie de, de Alberto Fernández, ¿no? ¿Ve? porque es profesor universitario. En su caso, igualmente es, es una figura muy importante en la política juninense. Presidió el Consejo Deliberante de Junín. Viene del masismo, más bien meonismo, y lo acompaña Victoria Mufarotto, ¿no? Y desde el Frente de Todos, esto no es apreciación mía, sino que es lo que dijeron desde dentro del partido los principales armadores. Dice que se busca generar una mayor apertura hacia sectores medios, sectores moderados. Recordemos que el Frente de Todos en Junín, tiene buena, buena base, sí, porque acompaña a nivel nacional, pero no ha conseguido nunca grandes, grandes elecciones, ¿no? No, de hecho, nunca ganó. Nunca ganó. Lo no el frente todo, de todos, sino
1: el sello del peronismo. El peronismo. Está complicado, pero
0: bueno, vamos a ver qué pasa. Totalmente, ¿eh? Así que, bueno, eso es todo por ahora. Eh, el año electoral está en marcha. O sea, la maquinaria propagandística está recién empezando. Así que recordad siempre que las paso... No son lo mismo que las de noviembre, que es fundamental conocer a los candidatos, que es fundamental leer sus propuestas y no solamente votar por el color partidario. ¿eh? Así que, bueno, votemos a conciencia, somos ciudadanos. Después andamos diciendo que estamos enojados con lo que pasa. Bueno, votemos a conciencia de una vez por todas, votemos a conciencia. Informarse tal vez cueste un poco más que desinformarse, eso es cierto. Pero te digo, vale la pena. ¿eh? Estamos de cara a las pasos y te lo contamos todo en motivos